Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous sommes là vendredi, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Vendredi, vendredi, c'est le jour où nous avons décidé d'adorer Jésus. C'est vrai, nous l'adorons tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais aujourd'hui, l'accent est mis sur, sur l'adoration de Christ, cet homme de bien, ce prophète puissant en acte et en parole. Donc, nous allons continuer ce que nous avons commencé il y a quelques vendredis. Nous avons commencé de parler du sacrifice de louange que nous avons défini comme une louange des jours difficiles, mais une louange que le Père aime. C'est Oda. Nous levons nos mains, nous bénissons Dieu pas à cause de ce que qui se passe là, mais parce que nous savons qu'il est Dieu. Alors, je vais lire un passage que nous connaissons tous l'histoire de Paul et de Silas dans Actes chapitre 16. Et je vais prendre à partir du verset 16 pour bien comprendre, verset 18. Elle fut cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qui se retourna et dit à l'Esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'Esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand le maître et la servante virent qu'ils ne pouvaient plus espérer gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux fonctionnaires romains et dirent, Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent des coutumes que notre loi nous interdit à nous qui sommes romains d'accepter ou de pratiquer. La foule se tourna aussi contre eux. Les fonctionnaires firent arracher les vêtements de Paul et de Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il lui reçut cet ordre, les gardiens les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans les blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas prièrent et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, ils un violent tremblement de terre qui secoua les fondements de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Donc, vous pouvez continuer vous-même à lire la suite. Ici, on nous parle de deux grands serviteurs de Dieu, des hommes qui ont marché avec la puissance. Et voilà qu'ils ont fait une délivrance. Une jeune dame a été délivrée. Pouf, c'est la prison. C'est le noir. C'est les ténèbres. Paul n'avait rien fait. Si c'est toi et moi, tu allais croire qu'après un tel miracle, c'est des foules, c'est des grands croisades que tu allais faire. Mais ici, nous voyons que c'est la prison. Ils se sont retrouvés dans une cellule dans le fond d'une prison, 
ils avaient les pieds enchaînés, ils souffraient dans leur corps, ils étaient blessés. Si ils ont pris une décision, il était minuit. Paul disait, je n'ai pas besoin de regarder ma montre, mais je sais, je peux dire qu'il est minuit, car il faisait tellement noir. faisait sombre, tout était noir, mais ils ont décidé de louer Dieu. Quand tout est noir, quand on ne voit plus rien, quand on ne comprend plus rien, la meilleure des choses, c'était de louer Dieu. Au milieu des douleurs, des souffrances, ils ont pris la décision de louer Dieu. La souffrance est la souffrance, mais si... Vous parvenez à les chercher au creux de votre heure, l'heure la plus sombre. Votre souffrance peut devenir comme le vent pour vos ailes, sous vos ailes, qui vous soulève dans sa présence. La plupart d'entre nous, quand nous sommes venus au Seigneur, ce n'était pas parce que tout allait très bien. C'était à cause d'un problème, d'une situation... Tu as regardé à gauche et à droite, tu ne sais plus où aller. Tu t'es jeté dans les bras de l'Éternel. Donc, nous sommes venus vers lui parce que nous savons qu'il n'y avait plus que lui. C'est parce que quelque chose n'allait pas dans notre vie et que nous n'avions nulle part ailleurs où nous pouvions nous tourner. Et nous sommes venus vers lui. Donc, parlant des sacrifices, des louanges, Nous avons donné quelques exemples. Offrir le sacrifice de loin, c'est rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Ce n'est pas facile, mais ce n'est que quand nous croyons que Dieu est souverain et que nous avons confiance en lui, que nous pouvons offrir un sacrifice de louange. Nous pouvons voir dans Romains 8, 28, la Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, si nous traitons nos problèmes comme un défi, leurs désavantages pourront se transformer en avantages et servir à aider les autres à vivre leurs propres problèmes. Je me rappelle l'histoire de cette petite fille qui a regardé un serviteur de Dieu épuisé qui lui a dit « Au milieu de toutes les mauvaises choses qui t'arrivent, cherche un petit bien. » Accroche-toi à ce petit bien et loue Dieu. Donc, pendant que toi aussi, tu es en train d'écouter, dis à quelqu'un à côté de toi, ou à quelqu'un que tu connais qui est en train de traverser des moments difficiles, que le problème dans lequel tu te trouves est un mal nécessaire pour un bien très proche. Dieu, notre Dieu, est un Père. C'est un Père qui nous aime. Il aime ses enfants. Il ne peut pas permettre aux problèmes dans notre vie de nous écraser. Chaque problème qui arrive dans nos vies est utilisé par Dieu pour nous amener à atteindre l'objectif qui nous fixe. Un jour, Jésus a regardé, il a dit, « Que dirais-je Hors de moi cette coupe, mais c'est pour cette terre que je suis venu. » 
Donc, c'est-à-dire même le Fils de Dieu aussi a eu un jour à regarder en face le problème et à prendre une décision. Il a dit, c'est pour cette coupe que je suis là. Que ta volonté soit faite. Si Penina n'avait pas insulté Anna, si elle ne l'avait pas torturé dans son cœur, Anna ne se serait peut-être jamais sentie mal à l'aise. Elle allait être contente des doubles portions que son mari lui donnait. Alors nous devrions savoir que toutes les péninas de notre vie travaillent pour nous. Ils sont en train de te pousser. Ce sont des marches, des escaliers sur lesquels tu montes pour atteindre ton objectif. <coughs> David nous a dit qu'une profondeur appelle une autre profondeur. Donc si aujourd'hui nous faisons face à des gros problèmes, Sachant que quelqu'un d'autre, quelque part, a de plus graves problèmes que les nôtres. Donc c'est pendant les temps difficiles que nous devons lever nos mains et bénir le Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas facile. Dernièrement, on nous a présenté la situation d'une de nos sœurs. On a, raté son, on, on a attrapé son fils, on l'a mise en prison et pleurait pour son fils. Une semaine après, c'est une autre que lui aurait voulu que son fils soit en prison car son fils avait été tué. Et ça m'a fait rappeler une autre dans mon pays. Un matin, les enfants sont en train d'aller à l'école. Un accident, tous les enfants, cinq enfants sont morts. Donc c'est comme la Bible dit qu'il y a toujours un plus malheureux que toi. Même si la mort, la mère, la Bible nous dit dans le psaume 46.3 que même si la mer se met à trembler, si les montagnes s'écroulaient au fond de la mer, si le flot gronde et bouillonne et se soulève et s'écoule les montagnes, un courant d'eau répand la joie dans la cité de Dieu. Donc c'est précisément quand les choses vont mal qu'il faut louer le Seigneur. Car c'est là que le combat commence et que la victoire se dessine. C'est au début du combat qu'on est vainqueur ou vaincu. Ne baissons pas les bras. La Bible dit que tandis que Josué combattait dans la plaine, Moïse louait Dieu sur la montagne. Les mains levées, la louange dans l'épreuve déclenche une action de Dieu. Les sacrifices de louange. C'est le fruit des lèvres qui confesse sa faveur. Confesse la faveur de Dieu. C'est une louange qui démontre la foi et l'intégrité que nous avons et qui affirme la maturité du chrétien. Ce n'est pas une louange pour les enfants, ce n'est pas une louange pour les bébés chrétiens. David disait, je m'écris loué soit à Dieu, je suis délivré de mes ennemis. C'est-à-dire, il avait des ennemis qui l'entouraient. Et quand il ne pouvait plus utiliser les armes, il disait, je m'écris, loué soit Dieu. Donc, euh, il n'existe aucune vie sans problème ni tracas. Si vous cherchez une vie sans problème, vous n'aurez jamais l'occasion d'offrir des sacrifices de louange. Donc, comme on peut le constater, de mauvaises choses arrivent aussi aux braves chrétiens qui mènent une vie intègre. Ça peut être le divorce, ça peut être un rêve qui s'est évanoui, ça peut être un enfant qui quitte la maison, 
Toutes sortes de situations négatives peuvent arriver aussi aux braves chrétiens. Mais sachons que Dieu est capable de transformer toutes ces choses en bien pour ceux qu'il aime. Donc il faut cultiver une relation étroite avec Dieu. Il faut se reposer sur lui et attendre avec confiance qu'il nous donne la force nécessaire pour faire face aux problèmes que nous rencontrons. Et il va nous aider à les résoudre. Donc nous avons besoin pour cela que Dieu change notre attitude face à ces problèmes et qu'il nous donne la force d'accepter ce qu'il ne veut pas changer. La Bible dit dans Psaume 46.4 Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Esaïe lui dit Je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Le sacrifice de louange ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. C'est-à-dire que Dieu te fait confiance. Que même dans les temps les plus difficiles, tu peux encore lui rendre grâce. Tu peux encore bénir ton nom, son nom. C'est-à-dire qu'il nous élève. Il nous amène à la hauteur où nous pouvons regarder toutes choses et voir que tout est devenu petit. Vous savez, quand vous êtes dans un avion, vous regardez en bas, vous verrez que les voitures sont petites, les maisons sont petites. Et c'est ce qui se passe quand nous louons Dieu. Nous nous levons avec lui pour voir que ce qui nous terrorisait n'était que des fourmis. J'aime bien prendre l'exemple des aigles. Les aigles nous apprennent beaucoup de choses. Quand l'aigle... J'avais étudié l'histoire des aigles pour voir que l'aigle peut vivre 70 ans. Mais à l'âge de 30 ou 40 ans, l'aigle doit prendre une décision. Parce qu'il devient fatigué, il commence à perdre ses plumes, le bec se courbe, le cerf ne sert plus très bien, n'attrape plus bien les choses. Alors l'aigle va monter sur une grande montagne, une montagne élevée. Il va trouver une place où il ne sera pas dérangé. L'aigle va enlever ses plumes, l'aigle va arracher ses cerfs. L'aigle va cogner son bec au coin du rocher et l'arracher. Et voilà que l'aigle grand, puissant, est dépourvu de minutes de toutes choses. Il n'a plus ses plumes pour voler, il ne peut plus attraper sa nourriture, il ne peut même plus manger. L'aigle attend, il est là, il ne peut rien faire. Dieu a créé l'aigle patient. Dieu a créé l'aigle patient, l'aigle attend. Il ne peut rien faire de lui-même. Petit à petit, de nouvelles plumes commencent à pousser, des serres, un joli bec. Et voilà, l'aigle est renouvelé et il prend son vol, il peut vivre encore 30 ans. Il devient plus fort, plus puissant, plus rapide quand il était avant. L'aigle attend. Nous devons apprendre à s'attendre à l'éternel quand les choses ne marchent pas. C'est pourquoi Isaïe 40, nous a dit, mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Prenons l'exemple de l'aigle. Apprenons à attendre. 
attendre quand le temps devient difficile. C'est le moment de chercher les amis qui louent Dieu. Parce que si tu traites au milieu en compagnie des gens qui passent leur temps à se plaindre, à pleurnicher, ça va, tu vas être contaminé et ça va t'affaiblir. Pendant le temps des épreuves, le temps difficile, cherche quelqu'un qui loue Dieu. Reste dans l'ambiance de l'adoration et de la louange. Il faut éviter ceux qui passent leur temps à se plaindre, car ça va, ça va t'affaiblir davantage. Si Paul n'était pas avec Silas dans la prison, peut-être ça n'allait pas être facile. C'est-à-dire, quand Paul a commencé, Silas, qui se sentait mal dans son corps, a aussi commencé. Et ils ont loué tellement fort que toute la prison est tombée. Donc ce matin, nous allons encore louer Dieu. Je ne sais pas où est-ce que tu es né. Je ne sais pas quelle heure il est sur ta montre. Peut-être tu as regardé à gauche, à droite, c'est une prison. Peut-être c'est la nuit, peut-être il fait plus noir. Tu ne vois pas l'issue. Ça pèse, ça fait mal, tu pleures. Mais la Bible nous dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui se confient en l'éternel. Dieu est notre Père et il nous aime. Nous allons l'adorer. Comme David disait à son cœur, pourquoi tu t'abats au-dedans de moi? Espère encore à l'éternel car nous allons l'adorer. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Je lève ma voix vers les collines, les collines de Jérusalem. Nous me viendra le secours, nous me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Alléluia. Seigneur, nous élevons nos yeux vers toi seul. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es le réparateur de brèches, Seigneur. Tu nous as dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés seraient en saint de saint. Je viens avec cette maman qui pleure, Seigneur, son fils. Tu es le consolateur. Seigneur, ta mission sur la terre était de guérir les cœurs brisés. Guéris ce cœur qui saigne. Guéris ce cœur qui saigne, Seigneur. Et sur les larmes, les consoles, fortifie les bras qui commencent à se fatiguer. Les genoux qui commencent à se fatiguer. Nous voulons t'élever, Seigneur. Te rendre toute ta gloire et ton adoration. 
quartier Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Aucune situation n'a jamais été trop difficile pour toi. Et tu es le Dieu qui ne vient jamais en retard. Mais tu viens au temps convenable. Et nous voulons que tu nous apprennes, Seigneur, à voir les choses telles que tu les vois. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Amen, Amen. Soyez bénis. À demain. I love you. Bye.